0: Mi en casa, episodio 105 Muy buenos días a todo el mundo Soy Sergio Catalán de migymencasa.com Y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de mi gym en casa. El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy toca de nuevo responder a vuestras preguntas que durante este paroncillo de agosto la verdad que se han acumulado bastantes. Está bien porque hay un poco de todo y bueno pues vamos con ello. Antes recordaros que podéis apuntaros a los cursos en pues ¿Para qué? pues Para aprender a entrenar por vuestra propia cuenta. Principalmente calistenia, pero tenéis de todo. También tenéis, últimamente, cuerda floja. También tenéis el curso de pino básico. El más importante, el de planificación básica, ¿vale? Para saber cómo incluir todos esos ejercicios, cómo, cómo hacerlo. Curso de core básico, zancadas, burpees, minimalismo, material, cintas de suspensión... Tenéis un poco de hecho, echadle un vistazo y si os interesa, por 10 euros al mes podéis tener acceso al contenido de todos los cursos. Bien, dicha la intro publicitaria de todos los días, vamos ya con... a resolver vuestras preguntas. La primera de todas, vamos con ella. En calistenia, ¿cuánto conviene descansar entre series si el objetivo perseguido es fuerza? En lo personal, empleo mínimo 3 minutos, salvo que me sienta recuperado antes he visto programas que fijan descansos de un minuto y que además emplean rangos de repetición de hipertrofia lo que a mi pare parecer es un error metodológico cuando la finalidad es obtener es obtener ganancias de fuerza Germán vamos a ver eh, está la teoría ¿vale? Eh, que dice lo que es óptimo para diferentes estímulos y luego está la vida real eh, con nuestras circunstancias de cada uno ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Bien, cuando trabajamos fuerza, eh, principalmente al ser, un, al ser un esfuerzo breve, así como un sprint, eh, obtenemos el ATP, que es de lo que se alimentan nuestros músculos, ¿vale? El último, la última forma de energía con la que se alimentan nuestros músculos a partir de la fosfocreatina. ¿Y qué pasa con la fosfocreatina? Pues que se recupera, ni siquiera al 100%, eh, se llega a reponer al... Mm, un 60% más o menos a los 3-4 minutos de haber hecho el esfuerzo vale. luego se recupera un poquito más a los 10 minutos pero es despreciable, con lo cual eh, para forma de entrenar pues no nos, nos da igual por eso de ahí lo que suele ser fuerza, recuperaciones de 3-5 minutos vale. tú comentas que hay programas que fijan descansos de un minuto vamos a ver que tú haciendo, yo qué sé, flexiones imagínate, haces una serie de 10 flexiones que tampoco sería fuerza pura, pero bueno, 10 flexiones, recuperas 3 minutos, otras 10 flexiones y tal, y consigues acabar el entrenamiento, que tengas un programa de hipertofre y demás, de lo que sea, que en la recuperes solo un minuto, que a lo mejor te permita solo hacer 7 repeticiones, que tú no recuperes por completo esa fosfocreatina y puedas hacer un entrenamiento de fuerza óptimo, no quiere decir que no vayas a obtener ganancias de fuerza. Me explico de nuevo. En el curso de planificación básica, cuando hablo de calistenia de fuerza, lo más básico para empezar es un, es un circuito de ese tipo. Es un circuito en el que tienes un ejercicio de empuje, por ejemplo, flexiones, un ejercicio de tirar que pueden ser dominadas y un ejercicio de pierna que pueden ser zancadas. Y hago todos seguidos, aunque son repeticiones de fuerza, ¿vale? repeticiones cortas, unas 5 repeticiones. Y una vez cuando he hecho todos, ya recupero pues, unos 3 minutos o, o sea, ya recuperación más completa no es lo óptimo para ganar la máxima fuerza en flexiones o en el ejercicio que sea eh, no es lo óptimo es lo óptimo en cuanto a obtener beneficio de tiempo, ¿vale? por eso es una planificación básica vuelvo a poner otro ejemplo yo hasta hace un mes ahora me estoy centrando principalmente en bueno, la parte de fuerza en las cuerdas, ¿vale? en subir cuerdas yo hacía las cuerdas como esta planificación que te he comentado, hacía una cuerda de 7 metros, luego hacía unos dips y luego hacía un ejercicio de piernas zancadas No recuerdo ahora cuál estaba haciendo vale Recuperaba tres minutos y tal Llegó un momento, al meter mucho volumen Metía ya 8 o 9 series Ya llegaba cascado las cuerdas Que era mi objetivo principal vale No era solo un general de fuerza ¿Qué he hecho ahí? Cuando tú ya fuerzas en una planificación básica Durante muchos meses, incluso años Y ya necesitas ese estímulo extra Para optimizar todo al máximo Ahí sí, vale ahí ya sí separe las cuerdas de los otros ejercicios porque mi objetivo principal es la cuerda con lo cual yo hago la cuerda, recupero mis tres minutitos para estar perfecto, hago otra cuerda y tal, ¿vale? lo hago, lo optimizo todo para mi objetivo que es ese si tu objetivo es, yo que sé bueno, hablas de calistenia, pero si fuera levantar los máximo kilos en press de banca me centraría un entrenamiento óptimo, ¿vale? para eso, planificado perfecto para ese tipo de estímulo y luego pues haría otro tipo de entrenamiento compensatorio o lo que fuera por eso a veces eh, leemos cosas el entrenamiento para fuerza o para hipertrofia pero tú que, eh, nos creemos a lo mejor que haciendo un, un entrenamiento de hipertrofia no vamos, a, no vamos a ganar fuerza o haciendo un entrenamiento de fuerza no vamos a ganar hipertrofia vale muchas veces va de la mano y hay veces pues que realmente casi no hay ni diferencia vale de hecho hay algún estudio por ahí con pocas repeticiones y mayor, iguales ganancias de hipertrofia que con un, con un programa de hipertrofia pero también además también ganaban, ganaban fuerza bueno, moraleja de todo esto, ¿cuál es mi opinión? vale? Porque al final es una opinión. Que vamos a hacer un entrenamiento, una planificación eh, general bien hecha, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tengo? Pues este. Que, que si tienes todo el tiempo del mundo, eh, planifícalo perfecto con tus 3 minutos, 3, 5 minutos. Pero si haces un entrenamiento en circuito que te permite obtener en 20 minutos el 95% de las ganancias que vas a obtener con una hora, pues yo personalmente. Tiraría al de 20 minutos. Que nos mola estar en el gimnasio una hora y tal. Oye, pues perfecto, ¿eh? Pero que muchas veces eh, nos quedamos solo con la teoría. Y no solo con la. pues con adaptar esa teoría a, a la vida real, ¿vale? O sea, bueno, Germán, eh, no es una crítica, ¿eh? ni mucho menos. Es un poco la idea que tengo y que a veces pues, somos un poco cuadriculados al ver, no, esto tiene que ser 3, 5 minutos. Bueno, depende, ¿vale? Depende del estímulo que queramos dar y lo óptimo y tal. Luego está lo. Primero está lo óptimo. Y luego está adaptar eso óptimo o esa teoría al entrenamiento en sí. Bien. Siguiente pregunta. Eh, sobre sentadilla. Eh, en cuanto a la... Es una duda que me planteó Carlos hablando de sentadilla profunda. No del ejercicio de fuerza, sino el ejercicio pasivo, digamos. vale De estar ahí en esa posición. Yo sí si llego a la postura cogido un soporte sin problema. Pero si me suelto, no la aguanto. Caigo de espalda. ¿Me puedes corregir eso, Carlos? Eh, bueno, te puedo, la tienes que corregir tú. Yo te puedo decir cómo, cómo ayudarte, ¿vale? A ver, principalmente no aguantamos la posición de sentadilla profunda porque tenemos falta de movilidad en el tobillo. Es decir, entre el pie y tibia, perona y demás, ¿vale? Entre el pie y la pierna. Entonces, en el tobillo, vamos. Eh, ¿Cómo podemos solucionar esto? Bien. Dices a alguien, ponte de puntillas y lo primero que va a hacer va a ser levantar los talones, ¿vale? ¿Por qué? Porque suele es ser el punto que más, en que más fallamos, esa flexibilidad de tobillo. En tu caso, cuando te agarras a un soporte, puedes echar tu cuerpo hacia adelante, o sea, vencer esa poca flexibilidad de tobillo gracias a, a ese agarre que tienes ahí, ¿vale? A, a agarrar tu, tu peso ahí, entonces en, en cuanto lo sueltas, uh, vas para atrás y caes de espaldas. Si te pusieras. Eh, como. no sé cómo decirte. un par de discos. o unas zapatillas con mucho tacón, o. no sé, cualquier cosa en el talón, ¿vale? Que te eleve ese propio talón. Imagínate, un poco heavy, a, yo que sé, 10 centímetros, vas a poder aguantar en la posición de sentadilla, ¿vale? Puedes hacerlo. O agarrándote. O con un. con un calzo. En. en el. en el talón. Entonces, ¿cómo puedes solucionarlo? Bueno, pues. o pasar más tiempo <ríe> agarrado al soporte. O pasar más tiempo en, en la posición de sentadilla, pero ya no te digo, ni no en cuclillas, sino con los talones apoyados sobre algo elevado, ¿vale? Que te permita estar relativamente cómodo, eh, pero aguantar tiempo, ¿vale? Pues al menos unos 10 unos minutos en total. Entonces, eso te va. Digo en total, porque si no estás muy acostumbrado, 10 minutos seguidos nos pueden doler las rodillas. Digo en total, pues de. al día y luego puedes ir incrementando, ¿vale? Entonces, coge una posición que Puedes estar ahí relativamente cómodo Ponte ahí a consultar el móvil A escuchar el podcast o a leer un libro O a ver la tele, lo que te apetezca Y ves trabajando, ¿vale? Y poco a poco ves rebajando pues, el nivel de ese calzo sobre los talones para, para ir ganando flexibilidad Es un poco rollo Es lento, pero es lo que hay Bueno, Carlos, espero haberte ayudado Siguiente duda Hola, Sergio Soy un gran fan de tus episodios Muchas gracias, hombre y he visto esta duda que planteáis sobre gimnasio y correr. Esta fue la, una, una duda que planteó Guillermo sobre gimnasio después de correr o algo así. Que bueno, ya, ya lo hablamos en otro episodio de dudas, no recuerdo cuál era. Bueno, y he visto esta duda que planteas. Eh, pregunto, ¿por qué hacer el mismo día las dos partes, correr y pesas? O mejor, ¿por qué pesas? En una maratón las piernas van a soportar muchísimos kilos, por lo que darle más ritmo o más sesiones al trabajo de fuerza a lo largo de la semana quizá te hará más eficaz. La idea es ser eficientes y hoy en día la gente prefiere salir a correr más y dedicarle menos al trabajo de fuerza cuando se sabe que si no somos fuertes en esos parámetros, ese peso que vamos a mover durante X kilómetros se multiplicará y lo pagaremos caro. Mejor que pesas, yo dedicaría un trabajo más funcional, puesto que la idea es esa, ser más funcional para ese gesto. Yo, por ejemplo, a título personal entreno la fuerza tres días a la semana y solo trabajo la carrera dos, pero nunca lo junto básicamente por si lo, porque si lo juntase, fijo que de algo escasearía. El resto de días hago recuperación activa y todos los días de la semana trabajo la micromovilidad, Alberto. A ver, ¿cuántas cosas? Vamos por partes. Mm, ¿Por qué hacer el mismo día las dos partes? ¿Correr y pesas? O mejor, ¿por qué pesas? Bueno, a ver, la, a ver yo eh, más que hablaría de fuerza y en este caso eh, correr, ¿vale? A ver, la fuerza la puedes hacer. Yo hablo de calistenia, pero perfectamente la puedes hacer con pesas, ¿vale? No, no pasa nada. Yo trabajo en la calistenia, me gusta más, me parece más sencillo. Se puede hacer con pesas. Aquí a gusto el consumidor. Si te gusta más las pesas, haz pesas. Si te gusta más calistenia, calistenia. Pero tiene que ser algo que te guste. Porque si no, en el largo plazo, pues lo vas a dejar de hacer. Entonces, bueno, he eh, visto esto. Fuerza. ¿Y por qué una cosa y luego la otra? A ver, eh, la duda era porque, ¿qué hacer? Imagino, pues esto igual que la duda de la primera duda porque si tú tienes tres días a la semana para entrenar pues lo haces todo seguido, ¿vale? si tú tienes todas las tardes o todas las mañanas o puedes entrenar todos los días pues lo separas yo eh, realmente lo separo yo cuando hago fuerza o hago un trabajo más metabólico ¿vale? un circuito pues tipo así de crossfit de vamos, con ejército de gimnasio o voy a correr o hago series o remo o lo que sea lo separo, hay semanas que voy apretado de tiempo pues oye, me meto el trabajo de fuerza y luego hago el otro, ¿vale? o al revés pero, ¿precisamente por qué? Porque como me meto cierta caña en ambos, lo que te pasa a ti. Al final, eh, lo pagas y no puedes dar el 100%, al menos en el segundo, ¿no? Con lo cual, pues, oye, es mejor... Yo creo que es mejor separarlo pudiendo, pero que no podemos por planificación. Pues, ¿qué es mejor? Eh, ¿Hacerlo junto o no hacerlo? Coño, pues lo hacemos junto ¿vale? Imagina, principalmente es por una cuestión de tiempo. ¿Habrá entrenamientos... Eh, sesiones específicas que nos interese ese estímulo doble de hacerlo el mismo día, pero por lo general yo también lo separaría para poder eh, obtener el máximo el 100% de cada entrenamiento siempre que tengamos tiempo. Si no tuviéramos tiempo, pues lo podemos hacer juntos, ¿vale? Pues bueno, espero haberte resuelto sí, la, la duda esa que tenías. Bueno, luego está el tema de sí, más trabajo de fuerza para los maratonianos. A ver, aquí es lo que siempre se dice, ¿no? Mejor trabajo de fuerza. A ver, una cosa es cierto trabajo de fuerza para un maratoniano pero un maratoniano lo que tiene que hacer es meter volumen ¿vale? y... o sea, se puede se puede llegar a preparar una maratón con menos volumen del típico que la típica planificación suele ser muchas horas, muchos kilómetros sí se puede, pero aún así tienes que dedicar sesiones, muchas sesiones a rodar que no quita, que metas eh, pues algún trabajo de fuerza y algún trabajo más hit, más series, ¿vale? pero la base al ser la prueba la que es tiene que ser también eh, muchos kilómetros Pero Bueno, eso sea, ya no estamos metiendo en planificación de maratones Y tal, ¿vale? Pero es otro, es otro tema Bueno, Alberto, espero que Te haya resultado Un poco aclaratorio, principalmente Por logística, yo creo, del día a día Lo de juntarlo, ¿vale? Venía la duda Vamos a por otra Hola, estoy preparando la OPO Para bombero y me queda la duda de cuántos días A la semana es lo ideal entrenar cuerda Según la rutina de ejercicios de tu artículo Saludos y gracias de antemano, Joan bueno, os dejo ahí en las notas del episodio el artículo de subir la cuerda. Y si queréis, también os dejo el, el enlace del episodio 96 en el clavo de subir la cuerda, ¿vale? Eh, requisitos previos, progresiones, técnica, precauciones y demás. Es eh, Hay unas progresiones para empezar, ¿vale? Son como unas dominadas en la cuerda. Bueno, si queréis eh, entrar en el episodio y lo, y lo escucháis. Antes de ponernos a subir. A ver, la cuerda tiene fama, tiene mala fama de muy lesiva, ¿vale? Pero como, como dice Perico, el, <ríe> el ciclista hablando de los puertos, a mí no me dan miedo las balas, me dan miedo la velocidad a la que viene. No, pues esto es igual. Si tenemos ya cierta base en calistenia, hacemos varias dominadas y nos ponemos a subir la cuerda un día, varias repeticiones, al otro día también, es fácil que a las pocas semanas o el primer día ya tengamos problemas en los codos o en los hombros. Principalmente los codos suele dar problema ¿vale? Porque es un ejercicio muy exigente a nivel tendinoso y demás. Entonces, por eso eh, hay unas progresiones, ¿vale? De dominarse la cuerda sencillitas. Si tienes fuerza y tal, parece que son aburridas porque es como, ojo, oh, yo quiero subir la cuerda. ¿no? Bueno, pues espérate, haz unas progresiones, pierde, no, más que pierde, invierte unas semanas en preparar tus estructuras a la cuerda y luego ya podemos hacer el salvaje, ¿vale? <ríe> con tiempo, con meses, ¿vale? Buenos entrenamientos con seguridad. Entonces, bueno, eh, principalmente eso, ¿vale? Si queréis saber un poco de qué va el episodio 96, echarle un oído y, y ahí tenéis. Entonces me dices, ¿cuántos días a la semana es eh, lo de alternar cuerda? Bien, mm, depende, ¿vale? Depende de tu autoentrenamiento. Yo en el caso de tener cierta base de dominadas y tal, me centraría primero eh, un par de días a la semana, ¿vale? Más no, metería un par de días de cuerda a la semana, también depende de la base que tengas dejando un poquito de lado las dominadas o haciendo un trabajo digamos accesorio como recordatorio otro día más suave y me centraría dos días vale y luego ya pues jugaría dependiendo de vale una vez que cogemos ya el rodaje con la cuerda pues ya haría un día más con lastre otro día más, eh, más de volumen vale dependiendo de las dominadas también habría que jugar un poco pero bueno para darte una idea mínimo Mínimo un día, ¿vale? Aunque si vas a empezar a tocarla yo dedicaría dos días y una vez que tengas ya cierto nivelillo lo puedes dejar en un día, ¿vale? También depende que se te dé peor, ¿de la acuerdo? Las dominadas, también depende un poco de la, del tipo de prueba y de oposición que quieras prepararte. Bueno, imagino que es para bombero, pero de las de la oposición en concreto que te lo, lo que se te pida y eso, y luego también han bajado, eh, tienden a bajar mucho lo que se está pidiendo, antes, por poner el ejemplo de, del ayuntamiento de Madrid, que es como el de los cuerpos así más, más, import, bueno, más importantes, más grandes de España, antes la cuerda, el 5, eran 9 eh, segundos, bajar de 9 segundos, que es una marca ya, pues oye, ya hay que subir, eh, luego bajó bastante, ya lo voy a decir de cabeza, eh, seguramente me equivoqué a 12 o así, o incluso podía subir de pie, y era la propuesta que había había una propuesta que estaban negociando eh, creo que eran con la administración y tal, que no sé si eran 14 segundos desde de pie, con lo cual es que cuesta más estar 14 segundos subido a la cuerda que, que 10, pero bueno. pero bueno también depende mucho de la... primero bueno, el primero, no sé si primero o segundo, pero de las pruebas a las que te quieras presentar y luego también de tus puntos flacos, tú imagínate que eres escalador y que el primer día pruebas y ya te la subes en el tiempo que se te pide pero corres fatal, pues oye, ahí machágate a correr y la cuerda pues oye, toca la un día a la semana como recordatorio y tal, vale, depende de muchas cosas, pero bueno por aclarar mínimo un día, al principio sí metería dos con cuidadito y una vez que le cojamos ya el truco, pues oye, dejamos dos o uno también depende del otro trabajo que vayas a hacer de dominadas y también de las diferentes pruebas bueno Jan, espero que te haya valido venga, y ahora vamos con la última pregunta hola Sergio hace pocos días descubrí tus podcasts y debo darte la enhorabuena, muchas gracias son muy instructivos, amenos y sobre todo bien fundamentados llevo unos cuatro años practicando calistenia y hace uno me diagnosticaron tendinitis en las dos rodillas por la práctica excesiva 4 o 5 días en semana, por lo que he tenido que dejar ejercicios de impacto como correr, salto con cuerda y burpees con salto, entre otros, y limitar la práctica de calistenia a tres días a la semana. Actualmente me cuesta encontrar sustitutos de dichos ejercicios. ¿Sabes alguna manera de adaptar la calistenia a este tipo de dolencia? Espero tu respuesta en septiembre. Saludos y a disfrutar de verano, Ale. Muchas gracias Ale. Bueno, Ya veis que hay un poco de retraso aquí con las preguntas. Bueno, vamos a ver Ale. Eh, lo que digo siempre, que parece que me lavo las manos, pero es que es así. Si tú tienes un problema, a ver, la tendinitis, imagino que no será ya crónica para toda tu vida. ¿eh? Una tendinitis es inflamación del tendón. Entonces, primero vamos a curarnos de esa tendinitis, ¿vale? Haciendo pues, o lo que nos haya dicho el médico, o el fisio, o el que sea, lo que podemos hacer, que se te suelen decir, mira, puedes hacer esto sí y esto no. Otra guía también es lo que no nos duela y que no nos produzca molestia al día siguiente. Y cuando estemos recuperados, ¿vale? Pues ya podemos volver otra vez a correr, saltar, burpees Y, y, lo, y casi lo que nos dé la gana Siempre que empecemos poco a poco Con ese tipo de... O sea, con, con, con unas progresiones adecuadas Para que no nos vuelva a pasar lo mismo Es decir, si tú has tenido una lesión de rodilla Como es tu caso eh, Te recuperas Ya te digo, haciendo pues lo que te deje el fisio o el, o el médico que te haya tratado O lo que no te duela No te voy a decir ejercicios Tienes que, tienes que ver tú un poco lo, lo que lo que no te produce dolor o lo que veas que te dejan hacer y cuando estemos recuperados poco a poco eh, podemos volver a correr, no vamos a, a correr el primer día ni 40 minutos ni ponernos a hacer sprints pero podemos igual rodar 5 minutitos a modo de calentamiento, ir metiéndolo muy poquito a poco en los calentamientos y luego ya probar a hacer algo más de volumen lo mismo te digo con saltos con la cuerda y con burpees mira, <coughs> un ejemplo grabando el curso de, de pino ahora dos o tres meses eh, bueno parece una chorrada, pero sacar tomas buenas y tal, y que queden bien y tal, pues al final tienes que hacer 40.000 pinos, con lo cual, bueno, pues hice muchas caídas sobre un pie, y me salió como una <coughs> pequeña tendinitis en el tendón el rondulio, una molestia, pues yo no podía hacer, o sea, si saltaba la comba me molestaba bastante, pues me he tir, tirado 2-3 semanas eh, que no he saltado la comba, si ahora vuelvo de golpe y ya, ya estoy recuperado, ahora vuelvo de golpe y me, vuelvo a hacer, me pongo a hacer dobles como hace un mes, que estaba bien, seguramente me vuelvo a resentir del tendón. Con lo cual ahora tengo que empezar, no de cero, pero bueno, metiéndolo algún día así un poquito, eh, que el cuerpo se vaya acostumbrando, ¿vale? A ver qué tal qué tal responde. Entonces también, en este caso de entrenar por nuestra cuenta, eh, tenemos que, pues que manejar esto, ciertas pautas, digamos, de cuidarnos nosotros mismos, es decir yo he tenido un problema, ¿no? me recupero vale, voy haciendo lo que pueda, tal estoy recuperado, ahora no vuelvo a hacer, o sea el, no el bruto, pero no, vuelve, no vuelvo a empezar como cuando estaba, voy a poder llegar a como estaba seguramente, pero voy a hacer ejercicios que no me... pues eso el, o sea, que, que me producían ese dolor antes, pero voy a empezar otra vez con ellos poco a poco, ¿vale? como si empezara de cero, que tenemos que ser humildes y no decir, ah, yo que estaba tal, bueno, pues Dejamos el ego, como suelo decir, en la puerta del gimnasio y poquito a poco, ¿vale? Y lo vamos metiendo en el calentamiento, a modo anecdótico. Igual al principio, simplemente de, de hacer el gesto, parece que nos molesta, pero hay muchas veces que es simplemente como algo así raro, que no... Parece que te quiere molestar, pero se pasa, ¿vale? Pero muy poquito, muy poquito a poco. Y vamos viendo cómo responde el cuerpo y podemos volver con ello. Ya te digo que es que no... No encuentro eso que el ejercicio de impacto. De hecho, es que el ejercicio de impacto tiene unos, unos beneficios a nivel óseo muy, muy importantes, ¿vale? Sobre todo de cara, de cara al futuro. Bueno, vale espero... Espero haberte despejado un poquillo la duda, aunque no te he dicho ninguna, ningún sustituto, pero bueno, ahí tienes mi opinión. Bueno, pues hasta aquí... Hasta aquí vuestras dudas y hasta aquí el episodio de hoy. Os recuerdo, me las podéis mandar desde el apartado Contactar Escritas. Si os apetece grabarlo... En bigimencasa.com barra podcast. Pone. Envío un mensaje a Sergio. es el botón verde. Y podéis grabar vuestro. Vuestra duda, si os apetece hacerlo grabo Que también os la pongo por aquí. Pues nada más, eh, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos. Por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Esos me gusta. Esos corazoncitos de me gusta y comentarios en ivox. E y sobre todo, sobre todo, pues estar ahí episodio tras episodio. Escuchando. Bueno, pues nada más. Volvemos el jueves con un nuevo episodio. Muy buena semana y sed felices. Adiós.